0: Les cours du Collège de France. Bien, alors nous poursuivons l'exploration des principaux sites, des sites les plus significatifs euh, du Choresme de la période euh, qu'on appelle maintenant Antique II et qui correspond en gros chronologiquement à la période des royaumes grecs plus au sud. Alors euh, j'ai donc, après avoir montré le site de cala le I qui euh, semble indiquer une sorte d'effet différé de l'art de cours achéménide. J'ai pré... présenté un premier site, petit site, qui montre ce que j'ai qualifié de souffle de l'hellénisme en frontière sud du Choresme, ce site, ce mystérieux site de Kaladjik Tépe, euh, qui a fourni les uniques exemples d'imitation de tuiles droites à la grecque. Et j'en viens maintenant à un deuxième site également à qui, qui a également des caractères, euh, des caractères grecs, qui est également en limite extrême sud. Euh... Ah, alors attendez, aujourd'hui j'ai pas d'horloge. Ah, Est-ce qu'il est parti Je n'ai pas de pointeuse. Bon. Mm -hmm. C'est pas grave. Euh... Qui est en limite. Extrême sud. Voilà, alors, euh, je vais faire ça avec un crayon. Euh, voilà, on avait donc vu euh, Kaladji qui est par là, 7, oui, c'est celui-là, et euh, voilà, c'est le site del kharas qu'on va voir aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, on peut pas, il euh, n'y a pas plus au sud. Donc, c'est vraiment le site dans lequel on, par lequel, en venant par la voie fluviale, on entrait au Choresme. Euh, Est-ce que l'appariteur est encore là J'aimerais bien voir quand même l'horloge. Ah, sinon, je peux faire avec l'F. Ouais, c'est pas très. Non, 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 non. Bon. Euh... Alors, euh... donc, ce site en frontière sud, El Haras, est beaucoup plus important que Kaladjik. Il a, euh, il a été fouillé dans les années 70, je crois. C'est une fouille de sauvetage. Le site, en fait, était magnifiquement conservé, mais il a complètement disparu euh, sous les eaux d'un barrage. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a fouillé en hâte. Alors, il y a tout de suite un problème de chronologie. C'est que selon, il a été publié euh, assez luxueusement euh, par sa fouilleuse, Lévina, et daté très très tôt. Fin 5e et 4e siècle, donc euh, carrément même... Ah oui, si je peux avoir euh, le pointeur, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord, parce que d'habitude, c'est pas celui que j'ai d'habitude, d'accord. Euh, fin 5e, il a été daté, donc voilà, El Haras, le site de frontières, il a été daté fin 5e, 4e siècle. Datation certaine vraisemblablement beaucoup trop haute. Euh, on, on pense, on, 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 certains pensent maintenant 3e siècle. Donc, pendant la période hellénistique. Euh, selon Minardi, euh, dont je, donc je cite souvent la chronologie révisée, c'est même encore plus tard, ce serait au IIe siècle. Bien. Alors c'est un site totalement atypique, unique dans tout ce qu'on a au Choresme, et à vrai dire un peu dans tout ce qu'on a ailleurs. Euh, il est sur le fleuve, euh, voilà, est, euh, euh, il est entouré d'un mur, mais ce mur n'est pas un rempart, ce n'est pas fortifié. Euh, L'état de conservation est absolument exceptionnel, comme vous pouvez le constater, puisque les structures de briques crues étaient conservées, conservées jusqu'à la voûte laquelle tenait encore. Euh, et euh, cette voûte est elle-même une nouveauté complète dans le pays, puisque euh, c'est une voûte euh, maçonnée selon la technique euh, d'abord très impressionnante, hein, Très monumental, le corridor est large de 3,60 m. Et c'est couvert par la technique dite des tranches inclinées, qui est bien connue, bien connue en Iran, pratiquée, enfin, pratiquée jusqu'à l'époque médiévale. Euh, en gros, euh, il y a deux façons de faire une voûte en brique. Il y a la voûte radiale, comme ça, ce qu'on a l'habitude nous de voir dans les encadrements de portes. Mais ce type de voûte suppose des étais en bois pour la maçonnerie. Et puis, il y a le type en tranche inclinée, c'est-à-dire que les briques sont à plat contre le mur de fond, comme ça, un peu inclinées, et on continue à maçonner en avançant. L'avantage de cette technique, c'est que l'adhésion se fait sur la surface principale de la brique et que, par conséquent, quand on avance de tranche en tranche, on n'a pas besoin d'étayer. Donc, dans des pays, c'est une technique typique. Enfin, entre autres avantages, c'est une technique économe en bois dans les pays où il est rare. Euh, alors, cette technique de la, des tranches inclinées apparaît pour la première fois au el ce qui El-Kharas, ce, ce qui rend déjà le site très, très intéressant, puisqu'elle bon, est connue, largement connue dans l'Empire achéménide, héritée de la Mésopotamie ancienne, bien connue à l'époque grecque en Bactriane, en Asie centrale méridionale, en Sogdiade, mais au choresme, bien que la brique crue euh, soit apparaisse avant l'époque en question, la technique de la tranche inclinée n'était pas connue. Donc c'est visiblement une technique importée. Alors, le plan est très curieux, enfin très, très original. On a, en fait, ici, le nord est en bas. Hein, alors. On a un grand bâtiment à l'ouest. Euh, alors, vous voyez tout de suite... C'est une architecture euh, beaucoup plus régulière que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent au Chorèse. Une architecture vraiment de type modulaire. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'architecture empirique. Ça, c'est un plan d'architecte, euh, avec des mesures fixes euh, et une recherche euh, poussée de la symétrie. Euh, bon, alors, ce type de régularité, on va le trouver à partir de maintenant au coresme. Voilà, C'est vraiment là qu'il apparaît. Euh, on a un corridor, ce corridor axial donc voûté en tranche incliné dans le bâtiment euh, ouest, euh, qui sépare euh, deux ensembles de pièces à caractère disons assez monumental, euh, apparemment, euh, alors ici voilà une, deux grands salons qui ont été avec un pilier central qui devait supporter la voûte euh, ou peut-être un toit plat ici qui ont été rapidement condamnés pour moitié. Ces grands salons ont été condamnés pour moitié. Et en fait, euh, le, 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 la vie s'est reportée à un étage. Alors, on a supposé que c'était l'indice de podium cultuel, etc. Bon, il faut prendre ça avec beaucoup de prudence. Ce qu'on constate, c'est que quatre euh, le, 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 des pièces euh, ont, sur tout leur pourtour, des niches, avec un décor. Euh, un décor à la grecque, un décor de terre crue moulée sur une armature de bois. Alors, c'est conservé qu'en fragments. Enfin, voici des pieds. Euh, bon Je m'excuse de la qualité médiocre, mais c'est pris dans des publications. On n'a pas de photo originale. Euh, et ici, un buste de femme nue et, euh, en, qui permet un certain, un certain commentaire c'est le type dit en Grèce de l'Aphrodite pudica. C'est Aphrodite qui, euh, disons, qui, qui met sa main sur la poitrine, euh, apparemment pour cacher ses seins, mais bien entendu, telle n'est pas son intention, euh, et l'autre main sur son ventre. C'est très connu dans tout l'art classique. C'est vraiment le type de l'Aphrodite pudica. Donc, là, on est dans un univers complètement nouveau par rapport à ce qu'on connaissait au Choresme. Et des niches comme ça, il y en a partout dans ces pièces. Ici, également grande nouveauté, une salle de bain avec un drain d'évacuation. Ça, c'est bien connu partout dans l'habitat grec en Bactriane, mais jusqu'alors pas connu au Choresme. Et puis, on a un autre corps de bâtiment qui est en fait à l'est... Et vous voyez, c'est pareil, c'est vraiment de, de, de l'habitation cellulaire, hein, un, un grand corridor qui dessert avec un corridor axial et euh, tout cela délimite des blocs quasi identiques de euh, trois appartements chacun. Et c'est des quatre pièces. Bien. Euh, donc Ça, c'est vraiment... Ça saute aux yeux, c'est l'architecture. C'est une... Ça ne copie pas l'architecture d'Aïkhanoum, mais ça y ressemble, par les principes, ça y ressemble beaucoup. C est, c est, c est, ces grands corridors, euh, ces recherches de symétrie, cette régularité, ça ressemble beaucoup à l'architecture du palais, du, du, dans les principes, l'architecture du palais d'Aïkhanoum. Alors, euh, voilà à, à nouveau donc, des photos qui montrent l'état. Vous voyez là. La voûte tenait en pratique. Ici, c'est conservé juste, pratiquement jusqu'au niveau de la voûte. Euh, voilà les coupes, là, dans certains cas. Donc, euh, pour le grand corridor axial, la voûte était encore, tenait encore. Bon. Il ne reste plus rien de tout ça. Et, alors, euh, ce, ce monument, tout a, on, il faut tout de suite dire que euh, ce qui a été fouillé, ça n'est qu'une partie du site. Euh, le reste euh, était déjà tombé dans l'eau. Euh, donc, on doit, on doit raisonner à partir d'une partie de ce qui a été un site plus grand. Euh, alors, euh, il, 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 euh, les, la fouilleuse Lévina le publie, disons, comme un sanctuaire. Bien. Euh, le. Euh, euh, ses conclusions et sa datation ont été réfutées dans un article paru en anglais, en fait, par euh, de, euh, un grand archéologue, bon, euh, Koschelenko, euh, dont j'ai parlé l'année dernière parce qu'il a beaucoup travaillé à Nisa, il a aussi travaillé d'ailleurs à Iranum une année, et euh, l'indianiste Grigori Bongart-Levin, qui ont publié un article dans la revue italienne en anglais East and West, euh, revue de. de, de, disons de d'archéologie et aussi enfin, de revue d'orientalisme. L'article s'appelle « The Puzzle of El-Kharas ». Alors, euh, sensibles aux très grandes affinités avec l'architecture de la bactriane grecque, euh, ils interprètent le site comme un oppidum frontalier qui ne serait pas un poste militaire du Choresme, mais qui serait un poste militaire des Grecs et euh, plus précisément, des Séleucides. Et évidemment, euh, pour eux, une découver... enfin, une... leur proposition est tout à fait sensationnelle, parce que tout simplement, ce serait le point le plus extrême atteint par la colonisation grecque au nord, euh, juste en bordure du Choresme. Alors... Euh... Michele Eminardi qui a repris la question, euh, euh, pense qu'en fait, ça n'est pas un site militaire. Il, est sens, il attire l'attention sur le fait que le mur extérieur n'est pas un rempart, qu'il existe à la même époque un site pas loin qui, lui, est un fort. Donc ici, ce ne serait pas un site militaire. Le, le, ce qu'il faut dire avant tout, c'est que c'est un site sur le fleuve. Donc, a priori, un site portuaire. Euh, comment inter... comment... Alors, Il propose d'interpréter euh, le matériel qu'on a trouvé, c'est-à-dire euh, cette statue, disons, du type d'Aphrodite, ses appartements, euh, comme euh, euh, un... révélant un sanctuaire euh, où euh, on aurait pratiqué la prostitution sacrée. Alors, euh, bon, évidemment, euh, ça tombe bien, c'est sur, sur un port fluvial. Euh, bien, donc la clientèle était assurée de ne pas manquer. Euh, alors, il compare avec euh, le sanctuaire euh, bien connu de euh, la, dé la déesse phénicienne, syrienne Astarté. Qui se trouvait en fait sur la côte de l'Étrurie, à l'époque de l'Empire étrusque, à Pyrgui, où là on a des tablettes et les activités qui étaient pratiquées dans ce sanctuaire euh, ne, 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 ne donnent aucune place au doute. Euh, bon, après tout, bon, c'est assez séduisant. On se dit quand même que ces dames étaient mieux logées que la plupart de leurs consœurs de l'époque contemporaine. Euh, mais euh, le problème est euh, que, que, que peut-être, qu'est-ce qu'on peut, quelle réalité recouvrirait une, 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 une version locale d'Aphrodite Alors, euh, bon, ça peut être évidemment Aphrodite et on, est, on serait à ce moment-là dans un contexte culturellement et du point de vue religieux grec. Si c'est une version locale, il faut chercher une déesse iranienne. Qui euh, pourraient euh, remplir les fonctions d'Aphrodite et couvrir ce type d'activité. Alors, on peut imaginer, à vrai dire, que deux déesses. Euh, évidemment, on pense à Anaïta, la déesse des eaux fécondantes. Il euh, y a quand même un problème, c'est que, bon, certes, Anaïta est identifiée à Aphrodite par euh, les premiers auteurs grecs qui en ont parlé, c'est-à-dire Hérodote et Bérose. Euh, mais euh, elle est plus généralement identifiée euh, à, euh, par les auteurs grecs à des déesses vierges du Panthéon grec. Tantôt Athéna, tantôt Artemis. Et effectivement, les fonctions d'Anaïta dans l'hymne qui lui est consacré dans la Vesta indiquent clairement qu'elle est, dé, est décrite comme une vierge parvenue à l'âge de, de la nubilité. Euh, on ne voit pas en quoi elle peut couvrir euh, ce type d'activité. Alors, Il y a une autre déesse féminine très importante euh, dans le panthéon iranien et dont on sait qu'elle a une importance euh, très forte en bactriane puisqu'elle est souvent représentée sur les monnaies kouchanes, c'est la déesse Hashi, dont le, le, le sens est probablement euh, le don, euh, l'octro... Le, 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 Kellen traduit l'octroi 3. C'est la déesse du don, de la gratification. Euh, bon, euh, en fait, son nom complet c'est Ashiva la bonne hachi Alors elle, 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 on voit bien, on voit bien par l'hymne qui lui est consacré qu'elle est sur un tout autre, un autre versant de la féminité, féminité qu'Anahita. Elle est, disons, plus matronale. Euh, il n'est pas suggéré qu'elle est vierge. Euh, elle euh, se livre même à quelques jeux érotiques avec euh, le prophète Zarathoustra quand elle le fait monter dans son char. Euh, elle, euh, et, et, et elle est la patronne, ce que n'est pas Anaïta, de euh, euh, la beauté des femmes au foyer et de leur fécondité. Donc, on aurait, si on cherche une Aphrodite, il faudrait plutôt du côté, du côté iranien, il faudrait plutôt chercher la déesse Ashi qu'Anahita. Et d'ailleurs, dans le dernier livre qui a été consacré à la déesse Ashi par Éric Pirard, qui est donc la dernière traduction en date de son hymne, le livre s'intitule « L'Aphrodite iranienne bon, ». Hein, euh, bien, mais euh, au-delà de ces questions sur l'identité possible de la déesse. Enfin, de toute manière, même si quelque part la déesse Hachi règne sur ce sanctuaire, il est fort douteux que cette statue de femme nue la représente. Aucune déesse iranienne, il n'est jamais suggéré d'aucune déesse iranienne qu'elle puisse être figurée nue. Et, et quand on a des, 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 des illustrations euh, euh, claires, de, 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 de déesse du panthéon iranien, euh, la, i, i, la nudité est toujours proscrite. Euh, alors, euh, on peut... Euh, bon, à propos de cette hypothèse des prostituées sacrées, on peut tout, on peut se, je me permettrai quand même une petite digression. C'est une hypothèse qui a été plusieurs fois émise... Euh, à, euh, à, propos, à propos de lieux de culte en Asie centrale, à propos de divers temples, enfin de, de ce que pouvaient être les temples zoroastriens à l'époque antique, à vrai dire, l'hypothèse ne repose sur rien. Euh, elle repose sur un seul élément, ce sont les origines partiellement babyloniennes de la déesse Anaïta, donc, il est évident qu'au niveau iconographique et même au niveau conceptuel, telle qu'elle est connue dans l'Iran des époques ultérieures, notamment Sassanide, elle a récupéré un certain nombre de fonctions de la déesse mésopotamienne Ishtar et aussi de la déesse Nana, dont en fait elle a récupéré le nom. Elle est plus souvent appelée Nana Kanaïta dans l'Est. Euh... Mais, 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 mais qu'en est-il des témoignages réels, directs, incontestables de l'existence de prostitution sacrées dans les temples en Iran et bien, à, vrai dire, à vrai dire, il y en a un seul, et ce n'est pas, pas directement en Iran, c'est en Arménie méridionale. Alors, effectivement, on a le, euh, euh, le géographe Strabon, qui s'intéresse beaucoup aux régions anatoliennes et est-anatoliennes, dans son livre 11 paragraphe 14-16, parle euh, à propos de la région de lassy qui est donc une province méridionale de l'Arménie, au contact de la Haute Mésopotamie. Il parle d'un temple d'Anaïtis, qui est la forme grécisée de la déesse Anaïta. Et il dit qu'effectivement, on y pratique la prostitution sacrée. À vrai dire, dans des conditions assez spéciales les filles sont des filles de bonne famille qui ont été placées là par leurs parents et euh, elles, choisissent, elles choisissent leur partenaire et elles le choisissent dit euh, dans leur milieu social et plus tard elles se marient honorablement au fond ça n'est pas très différent de ce qui se passe dans nos sociétés occidentales modernes euh... <rire> donc euh, il y a ce témoignage qui semble irrécusable, d'autant plus que Strabon est très bien informé sur les réalités religieuses de l'Anatolie, puisqu'il appartient lui-même à une famille alliée au milieu, au milieu sacerdotal de la Cappadoce. Euh, ceci dit, on... il ne faut peut-être pas se laisser abuser par le nom anaïtis, qui, employé par Strabon, ou même tel qu'il pouvait être employé par, des, par les Arméniens, euh, ne re, a, a tendance à cette époque à couvrir assez large et, 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 et n'indique pas euh, incontestablement une composante iranienne. Euh, ça peut être un, un nom un peu passe-partout qui, à cause du prestige de l'Iranienne Anaïta, s'est retrouvée appliquée à des divinités locales qui pouvaient n'avoir rien d'Iranien historiquement. Et dans le cas dont il est question ici, on pourrait peut-être penser plutôt à un culte local de la Haute Mésopotamie. Alors, il y a un cas, un cas connu, un seul, en Iran, d'une jeune fille qui a été consacré à la déesse Anaïta. Euh, le, euh, ce, ce cas est relaté par Plutarque à propos de l'époque achéménide dans sa vie du euh, souverain achéménide Artaxerxès, qui est donc Artaxerxès II, dont le très long règne s'étend dans la deuxième moitié du IVe siècle. Alors, que nous dit Plutarque dont la source était vraisemblablement Ctésias, le médecin grec de la, de la cour Achéménide. Il nous explique qu euh, que, que, que euh, le frère d'Artaxerxes, qui était son rival, Cyrus, convoitait une concubine royale à l'époque où leur père, Darius II, vivait encore. Et Artaxerxes, pour embêter son frère, a obtenu de son père la concubine en question et il l'a fait nommer prêtresse du temple d'Artemis Anaïtis à Ecbatane, Et, nous dit plus tard, c'était pour qu'elle y demeure chaste pour le reste de sa vie. Donc, donc on a bien la consécration d'une jeune fille à Anaïta. Le problème, c'est que c'est exactement l'inverse de la prostitution sacrée. Euh, donc, On est donc là, et il se trouve d'ailleurs que du point de vue zoroastrien, euh, la, 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 le vœu de chasteté ne paraît pas plus euh, conforme au principe de la religion que euh, la prostitution dans un temple. Donc on a, on, on, a, on a donc affaire à ces sources historiques bien maigres et bien difficiles d'interprétation. Euh, tout ça, ça, for, ça ne forme pas une base bien solide pour mettre des prostituées sacrées euh, à El Kharas. Mais bon, après tout, après tout, ce n'est pas une hypothèse à écarter, dans un site fluvial. Euh, bon, moi, disons, j'aurais tendance à interpréter les, les... mon opinion personnelle, donc, qui n'engage que moi sur les restes du monument, c'est que je ne vois rien de spécifiquement cultuel, je ne vois rien qui permette vraiment d'en faire un temple, même, même l'existence de ces statues. Euh, je pense qu'il s'agit d'un micro-palais. Euh, et et, et on, a là, on aurait donc là une partie cérémonielle bipartite et, euh, et une partie résidentielle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est également bipartite. Euh, alors ça rappelle ce qu'on a au palais d'Aïkhanou, dont j'ai parlé l'année dernière, où on a effectivement euh, des, des, pièces de, des, pièces de, des grandes pièces de réception des locaux de chancellerie divisés en deux blocs et chacun lié à une partie résidentielle. C'est plutôt à ça que ça me ferait penser. Euh, contrairement à Kochelenko et Bongart-Levin, je ne crois pas qu'il s'agisse de casernes. Ça paraît, ces appartements sont quand même un, à mon avis, enfin, voilà, un peu, un peu grands pour des, 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 des locaux de casernement. Des locaux de casernement, on en a vu l'année dernière à propos du site de campyre tp c'est vraiment des petites unités mono-bicellulaires. Euh, alors, je supposerais qu'il s'agit en fait d'un poste douanier euh, où euh, résidait un personnage sans doute important et vraisemblablement très enrichi par le produit des taxes qui devait être le commandant de la place... Euh, et euh, que ce personnage, à cette époque, qui est donc probablement placé au deuxième siècle avant notre ère, affiche des goûts à la grecque, qui ne sont pas monnaie courante, qui ne sont pas monnaie au Corée, à ce moment-là, mais bon, lui, lui, il est directement, euh, il accueille directement les transits qui viennent du sud. Alors donc. Les quelques sites que nous avons déjà eu l'occasion de voir, donc Kalaligir 1, euh, le, euh, euh, El Karas, euh, le petit site de Kaladjik Tepe, nous montrent déjà une situation culturelle bien complexe dans le chorème de cette époque hellénistique, avec parfois des influences achéménides, assez spectaculaires, parfois des influences hellénistiques, assez spectaculaires aussi. Euh, tout cela coexistant, et ce sont des cette, cette situation complexe. Nous devrons la prendre en compte quand nous allons parler de la capitale, parce que pour la première fois à cette époque, on voit on voit au chorisme une capitale, et plus exactement semble-t-il deux. Peut-être qu'ils se sont succédés. Disons au moins. Des grandes villes planifiées. Alors, nous, verrons, nous verrons si on peut véritablement parler de villes. En tout cas, ce sont des grandes enceintes où le pouvoir s'affirme. Alors, en fait, on en connaît deux. Euh, en, en frontière sud-est, on a le site de Bazar Kala, euh, qui n'a pas été fouillé hein, qui est, a donc une enceinte carrée, une enceinte haute carrée et une enceinte basse carrée. Donc, l'enceinte haute est sur un côté. Euh, et la céramique, d'après la céramique, bon, il semblerait que ce serait peut-être plutôt du IIIe siècle avant notre ère. Et puis, lui succédant, semble-t-il, fin IIIe, début IIe siècle, on a le grand site d'Akshahankala, qui lui n'est pas en position frontalière, mais en position centrale. Et ce site a vécu quatre siècles. Et ce site, aujourd'hui, euh, livre des découvertes totalement sensationnelles qui transforment la vision que même après euh, le travail extraordinaire de la mission Tolstov, on avait de la civilisation antique du Corrèze. Je vais lui consacrer la prochaine séance et probablement davantage. En tout cas, ce site d'Aksharan Kala est plus grand que celui qui peut-être l'a précédé, Bazar Kala. Vous voyez qu'il est du même type enceinte carrée euh, dans l'angle d'une autre enceinte carrée. Sauf qu'ici, l'enceinte carrée est... Ah, ah, en réalité, euh, c'est un jeu de matriochka hein. On a une grande enceinte carrée, une autre et encore une autre dans l'angle. Bon, ça s'emboîte. Euh, ce, euh, ce site, euh, donc j'ai dit fondé fin IIIe, début IIe siècle avant notre ère, il est occupé jusqu'au IIe siècle de notre ère, il fait 42 hectares ce qui, à l'échelle des grandes villes fortifiées de l'Asie centrale méridionale de la même époque, est peu, mais à l'échelle du Choresme, c'est beaucoup. C'est un peu plus grand que Bazar Kala. S'agit-il pour autant de villes question bien complexe. Euh, c'est à Charankala Kala qu'on a le, le maximum d'éléments pour essayer d'y répondre. Mais avant de parler de ce site qui mérite une attention toute particulière je dois faire un sort à encore un autre site de cette même époque. Il a été initialement daté plus tôt, IVe siècle avant notre ère. On sait maintenant qu'il est peut-être pas antérieur au IIe siècle avant notre ère. Donc tout ça, c'est contemporain, et comme je l'ai dit et redit, à chaque fois, avec le chorème on est confronté à des plans différents. Voilà. Une, une, une grande diversité dans les parties architecturaux. Euh, J'en ai, euh, ai donc parlé à propos de, quand j'ai présenté l'histoire de la mission Tolstov. c'est le site, jusqu'à aujourd'hui, c'est le site le plus mystérieux du choresme. Euh, J'espérais, en préparant euh, ce cours, euh, trouver des éléments qui me feraient sortir de mes doutes sur l'identification, je dois dire je suis toujours, euh, euh, je suis toujours dans l'incapacité de choisir entre euh, la destination proposée par les fouilleurs, qui est une destination funéraire royale, et la destination proposée par certains autres, qui serait tout simplement une forteresse frontalière. Euh, il y a des arguments extrêmement sérieux pour les deux hypothèses. Je, je les présenterai. Kogril euh, voilà l'état dans lequel les fouilleurs l'ont découvert. 1938, la même année donc, que Toprakkala, ouais, l'une des premières années de l'expédition Tolstov. Alors, vous voyez tout de même l'état dans lequel c'était. Euh, euh, ça, fait, ça fait 50 mètres de large et euh, les murs étaient conservés jusqu'à 8 mètres dans l'enceinte centrale, qui est ici. 8 mètres de haut, c'est-à-dire on avait, on avait la naissance de l'étage supérieur. Euh, il a été fouillé euh, de manière euh, intense et continuelle de 1950 à 1957, 7 ou 8 campagnes. Je dirais c'est le site qui les a le plus occupés. Euh, il est publié euh, avec grand soin et en grand détail dans un livre en 1967, sous les noms, disons, sous les noms des de, 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 de coordinateurs de la publication collective. Les deux noms qui sont donnés, c'est Tolstoff et Bella Weinberg, qui allaient plus tard devenir la numismate, du, la grande numismate du Choresme. Euh, c'est. C'est un peu problématique, une publication signée par Tolstov en 1967, parce que, euh, euh, en 1900, depuis 1964, euh, un accident cérébral l'a rendu euh, totalement incapable de travailler. Et, euh, bon, bien entendu, euh, les fouilleurs euh, étaient héritiers de sa pensée euh, et euh, il avait certainement laissé beaucoup d'éléments écrits. Mais enfin, on, on peut, évidemment se poser la question de savoir dans quelle mesure, s'il avait été pleinement actif, euh, il aurait euh, tout cautionné de ce qui a été mis sous son nom. <coughs> Le site se trouve donc en euh, frontière sud-est, euh, comme celui de Bazarkala. Il est près d'ailleurs de celui de Bazarkala, dont euh, dont je viens de, de, auquel je viens, euh, je viens de faire allusion. Euh, aujourd'hui, malheureusement, il ne se visite plus euh, parce que enfin, la zone a été remise en culture et puis, contrairement à d'autres sites, il est vraiment... Cochril-Gankala euh, est vraiment sur la plaine. Euh, on ne peut... J'y suis passé une fois. Il n'y a vraiment plus que des chicots de murs. On, on, on ne saisit plus du tout la structure de la ruine. Euh, le... Euh, euh, ce site a connu trois phases. Sa phase de construction, euh, que euh, donc déjà avec, avec, avec la double enceinte, voilà une reconstitution, avec la double enceinte euh, fortifiée. Euh, Tolstov datait d'environ 300 avant jésus' avant notre ère. Dans la publication, ils ont remonté. Ils ont pensé que c'était le début du IVe siècle. On pense maintenant, d'après la céramique et d'autres indices, que c'est la fin du IIIe, peut-être même le IIe siècle, c'est-à-dire vraiment cette même époque à laquelle appartiennent les autres sites dont j'ai parlé. Euh, le premier état de ce monument dure jusqu'au 1er siècle avant notre ère, après quoi il y a un hiatus, du pillage, un abandon, et puis il est réoccupé en forteresse et ça durera jusqu'au IIIe, IVe siècle. Alors, il se présente comme euh, deux enceintes concentriques euh, fortifiées, euh, l'extérieur faisant 90 mètres de diamètre, l'intérieur 42 mètres. Euh, chacune de ces deux enceintes euh, a euh, deux étages, deux niveaux de galeries de tir. Et alors, c'est toujours la question qui se pose avec les... Les galeries de tir et les archères des monuments d'Asie centrale étaient-ce de parade, étaient-ce fonctionnels Dans la publication, euh, l'architecture le, 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 militaire est présentée comme fonctionnelle. Euh, L'architecte le, le, a fourni des dessins extrêmement précis. Euh, avec des, des, des petits bons hommes qui tirent à l'arc pour montrer que vraiment ça pouvait, ça pouvait marcher. Il y a des tirs croisés. le, le, le point de vue des fouilleurs, c'est que ça a été pensé par des ingénieurs militaires comme un site devant véritablement euh, se défendre. Euh, alors entre les deux euh, entre les deux enceintes, vous voyez, la cour intérieure est, euh, pas, euh, est, est euh, remplie de de bâtiments d'allure modeste, hein, vraiment, on a l'impression que c'est de l'architecture de squatteurs, des petits murs minces. Euh, ces bâtiments, en fait, apparaissent assez tôt, euh, dès le, pendant même, enfin, dès le, le, courant de la première phase. Alors, l'interprétation, dès le début, dès les premières publications de Tolstoï, le monument est interprété comme le mausolée des rois du Khourism. Euh, mausolée qui, dans les deuxième et troisième phases, aurait été réutilisé comme forteresse. Euh, quels sont les arguments pour l'identification comme mausolée Ces arguments euh, ne manquent pas. L'argumentation la plus raffinée, en fait, a été présentée non pas dans la publication de 1967, mais dans un livre paru un peu après. Euh, le livre de Yuri Rapoport, qui avait d'ailleurs participé à la fouille et à la publication, livre paru en 1971 sur euh, les ossuaires du choresme. Mais en fait, c'est bien plus que sur les ossuaires du Corrèzme, c'est sur toute la question des monuments et pratiques funéraires au Corrèzme. Euh, alors, les principaux arguments, c'est que, euh, premièrement, c'est le, le plan général. Ce plan euh, obéit euh, au principe dit de la croix inscrite dans un cercle. Enfin, ce n'est pas forcément d'ailleurs dans un cercle. Voilà khoekril kala hein Donc, un grand axe et euh, des, 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 des chambres latérales, perpendiculaires. Alors, et ici, ce sont les plans, euh, un choix de plans euh, d'une série de monuments qui, eux, sont incontestablement funéraires qu'on appelle les mausolées du bas d'Aria Ces mausolées... Je serai amener à en dire un mot plus tard, euh, ont été construits selon <coughs> des principes d'architecture et de maçonnerie qui venaient du Corrèzme. Visiblement, on pense même que les, les, les architectes et peut-être même les maîtres maçons venaient du Corrèzme, mais pour les besoins du repos éternel de chefs euh, nomades, semi-nomades, euh, Disons, se rattachant à la nébuleuse site massagette. Tolstoï aimait bien le terme d'apaciac, ça veut dire les saccas des eaux, les saccas aquatiques, euh, dont, euh, dont Strabon nous parle, et effectivement, ce qui pourrait avoir été, euh, été l'élément dominant dans cette région qui se trouve donc en lisière nord-est du Choresme. Alors, vous voyez, euh, peu ou prou, on retrouve toujours ce parti architectural. Alors ici, c'est assez net. Euh, avec la, oui, c'est ces monuments de Tagisken. Euh, alors c'est d'autres Babishmulla. Alors ouais. parfois, on a quatre chambres dans un cercle. Parfois, on a vraiment une croix. Euh, bon, alors évidemment, on pense à un symbolisme solaire. La croix dans un cercle. Bon. Euh, le... Il faut savoir tout de même que ces monuments appartiennent à des, euh, à, enfin, à des périodes assez, assez distendues. Euh, ceux, ceux, qui ressemblent, ceux qui évoquent peut-être le plus Koykri-Gankala, c'est Tagisken, Tagisken II, mais qu'on date très tôt. C'est du début de l'âge du fer, c'est 9e, 7e siècle avant. Euh, c'est une longue tradition qui commence à l'âge du fer ancien et qui se poursuit jusqu'à l'époque qui nous concerne. Euh... Alors, On voit, voit qu'à Cochril-Gankala, le schéma se décline d'une manière plus, plus sophistiquée encore qu'ailleurs, puisque c'est le seul cas, par exemple... D'abord, il n'y a, y a pas quatre chambres, il y en a euh, huit, et d'autre part, c'est le seul cas... Où vous voyez, les parois, les, 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 les petits côtés extérieurs des chambres sont arrondis pour ce qui n'a pas d'intérêt fonctionnel particulier. Bon, évidemment, c'est peut-être plus facile pour poser la maçonnerie extérieure, mais euh, visiblement, on, on a cherché à véritablement exprimer l'idée du rond inscrit, euh, du, 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 du carré inscrit dans le rond. Euh, alors, un autre argument pour penser qu'il s'agit d'un monument funéraire, c'est le détail du plan de la zone intérieure. Alors, comme, voyez vous voyez comment ça se présente. En, en, en principe, il y a deux moitiés qui, dès le début... Voilà, ça, c'est un couloir, une chambre, une chambre, une chambre, une chambre, une amorce de couloir avec une chambre. En réalité, au départ, ça, ça communiquait. Voilà. Donc, on avait vraiment deux moitiés séparé par un mur qui, lui, est d'origine. Donc, dès le début, l'étage inférieur est fait de deux moitiés étanches. Et la communication se fait en fait uniquement par l'extérieur, par le, la double volée d'escalier qui euh, rejoint le chemin de ronde. Si vous voulez aller de là euh, à là, eh bien, il faut sortir, passer par l'escalier, faire le tour, rentrer. Bien. Euh, on voit tout de suite que euh, on a des zones d'isolement croissantes. La moitié. Euh, alors, sachant que ceci est une cloison secondaire, je crois que ça se voit davantage sur un autre, un autre plan. Attendez, voilà. Que j'ai dû. Ah, Alors, oui, voilà. Euh, oui, voilà, voilà c'est plus net ici. Vous voyez, les deux moitiés hermétiques depuis le début et secondairement une cloison ici. Alors, on voit bien que la moitié, des deux moitiés, c'est la moitié ouest qu'on avait cherché à le plus isoler dès, le, dès le, la construction de, de, de départ. Parce, pourquoi Parce que les, la volée d'escalier qui monte et rejoint le chemin de ronde, vous voyez tout de suite les branches sont plus courtes ici que là. C'est-à-dire que, du chemin de ronde, vous voyez le départ de l'escalier dans cette partie. Mais quand vous êtes ici, vous ne voyez rien. L'escalier est masqué derrière le mur intérieur du chemin de ronde. Donc, il y a visiblement une intention de dissimulation. Cet escalier, d'ailleurs, a peu servi. Les marches sont neuves. Bien. Et puis, à l'intérieur de cette zone ouest bien isolée, on a fait cette chambre 8 encore plus isolée puisque, vous voyez que de toutes, elle est la seule qui n'est pas de meurtrière donnant sur l'extérieur. Elle est totalement aveugle. Et elle est isolée de tout le reste par ce mur, cette cloison secondaire, et par une grosse fosse. Donc, véritablement, c'est le, euh, le lieu le plus... Euh, voilà, c'est le cœur coffre, du coffre-fort. Voilà. Alors, bon, jusqu'ici, euh, il s'agit d'observations assez convaincantes euh, que, euh, sur lesquelles tous les fouilleurs, euh, tous les fouilleurs sont, euh, sont entrés en accord. Alors, vous voyez sur ce plan, là, le, le décor militaire quand même imposant avec la barbacane, on a déjà vu... On a déjà vu des forteresses à Barbacane au Corrèzme. Ici, visiblement, ça se présente comme une architecture fonctionnelle. Euh, on atteint euh, le rez... En fait, on n'entre pas dit de plein pied dans le rez-de-chaussée. Euh, on y arrive par le chemin de ronde. Donc, euh, voilà, le, le, euh, la chaussée surélevée. On arrive à l'étage. Et c'est à partir de là qu'on descend. Dans... En réalité, ce n'est pas le rez-de-chaussée, c'est le sous-sol. Alors, euh, un, autre, une autre, un autre trait euh, significatif de ce monument, c'est que assez tôt, euh, l'étage supérieur a été complètement détruit par un violent incendie qui a duré longtemps. Alors on sait que. du coup, du coup, on ne sait pas ce qu'il y avait à à l'étage supérieur. Euh, peut donner lieu à toutes sortes d'hypothèses c'était complètement détruit cet incendie a fait effondrer les voûtes du bas et ensuite on, on s'est livré par tunnel à un pillage intégral de ce qu'il y avait au sous-sol voilà une des chambres et voilà ce qu'on y a trouvé euh, avec, là, ici, c'est un secteur où la voûte tient encore. Alors, vous voyez, c'est la voûte en tranche inclinée dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, une architecture extrêmement soignée. Euh... Alors, on pense que cet incendie a eu lieu assez tôt parce que, sous les habitations médiocres entre les deux enceintes, on a retrouvé des objets brûlés. Donc, Certaines au moins de ces habitations se sont construites après que l'étage supérieur de la partie centrale est brûlé. Alors, euh, partant de là, euh, quelle est la reconstitution proposée par les tenants de l'hypothèse funéraire Alors, cette reconstitution. Est donc proposée par Rapoport. Il la propose dans la publication générale de 1967. Mais là, son point de vue est un petit peu contrebalancé par celui d'autres auteurs de la publication. Et il la propose, en la raffinant encore plus, dans son livre de 1971. Alors, pour Rapoport, euh, deux moitiés, ça veut dire deux défunts. Euh, a priori, le roi et la reine. Il a supposé le roi et son père, puis finalement, il pense qu'il euh, préfère le roi et la reine. Alors, euh, en fait, le premier défunt qu'on aurait déposé, c'était dans la moitié ouest, et plus précisément dans la chambre 8, ici, qui était, dès le départ, conçue pour être complètement aveugle. Il y voit la reine, qui serait morte la première. Alors, les arguments paraissent quand même assez faibles c'est que le roi aurait eu droit à la moitié est qui est du côté du soleil, alors on va plutôt mettre monsieur du côté du soleil et madame du côté, eh ben on va dire, des, de l'eau, des eaux. Et il euh, ben y a un puits ici. Bon. Sauf qu'il dit lui-même c'est un puits symbolique parce que c'est un puits d'où on n'a jamais pu extraire une goutte d'eau. Il n'a que deux mètres de profondeur. Ce n'est pas un vrai puits. À mon avis, ce n'est pas un puits du tout, c'est une fosse qui peut être a un caractère, à un caractère aussi de, à pour but de gêner, pas d'empêcher complètement, mais de rendre plus difficile la circulation. Alors, voilà l'argumentation de Rapoport. Alors plus tard, le roi meurt. Alors on le dépose dans la moitié est, du côté du soleil levant. Euh, bien, une royauté solaire. Oui, bon, pourquoi pas. Effectivement. Hérodote et Stra Strabon nous disent que le soleil est, le, est, la, est la divinité la plus sacrée euh, des Massagettes, peuple auquel Strabon lui-même rattache les Chorasmiens. Euh, le monument lui-même, ça on peut bien l'admettre, exprime dans son plan une symbolique solaire. Donc le roi soleil, n'est-ce pas, quand il meurt, est déposé à l'est. Et puis après ça, euh, on met le feu à l'étage. On met le feu à l'étage, euh, ou plutôt euh, l'étage reçoit le bûcher funéraire du souverain avec euh, tout, tout, tout les, tous les biens euh, qu'on y fait disparaître. Alors là, il y a des, il y a des, il y a des analogies. Certains, dans certains des mausolées du d'Aria, effectivement, euh, on, a, euh, le, euh, on a consumé le bûcher funéraire à l'étage du mausolée. Oui, mais enfin, il s'agit de mausolées de l'âge du fer ancien, beaucoup plus ancien, que Kokrigan Kala. Alors, sur ce point de euh, la destination de l'étage, euh, tous les auteurs de la publication ne sont pas du même avis. Euh, L'architecte, Lapirovskoblo, euh, lui proposait que l'étage euh, ait fonctionné comme un temple funéraire. Et euh, du coup, un temple, un temple funéraire euh, avec une grande terrasse. Et du coup, euh, eh bien, l'incendie serait à la fois plus tardif et euh, non culturel. Ce sera un incendie à caractère accidentel ou à caractère militaire. Alors, euh, dans la publication, l'un des chapitres, mais dont je me demande s'il était véritablement cautionné par les autres auteurs, en fait, j'ai de grands doutes, propose un raffinement supplémentaire. Cet, ce temple funéraire. De la terrasse de l'étage aurait été un observatoire. Et sur quoi repose cette interprétation Sur cet objet. Alors, cet objet, en fait, c'est ça. Voilà. Euh, et euh, voilà, c'est ça qu'on a trouvé. Et on a effectivement. Alors, c'est un, un disque de pierre avec des figures, des dents. Et on a trouvé effectivement euh, un autre, une autre section, une petite section de disque où l'autre pouvait, au cas échéant, s'emboîter. Alors, ça aurait été une sorte d'astrolabe primitif euh, avec les triangles qui indiquent euh, la position des astres, etc., etc. Je dois vous dire tout de suite que je n'ai strictement rien compris à la démonstration euh, donnée dans le chapitre. Euh, et euh, j'ai depuis, mais je n'ai pas encore retrouvé la référence, j'ai lu de la part d'un auteur russe, une réfutation. Il s'agirait tout simplement d'une vaisselle ornementale. Alors, je, me demande, je me demande si cette hypothèse ne serait pas la séquelle de cette visite qu'en 1956, Tolstov avait rendue à Stonehenge, qui, lui, est incontestablement un monument, un, un monument astro, astronomique. Alors, euh, bien, euh, bon, cette interprétation funéraire, vous le voyez malgré peut-être certaines outrances, euh, elle, a, elle a tout de même des arguments en sa faveur. Euh, dans euh, ma thèse sur les pratiques funéraires en Asie centrale, qui a été publiée en 1984, euh, je l'avais moi-même euh, endossée sans hésitation. Euh, à la même époque, Henri-Paul Francfort, qui étudiait les monuments du Choresme du point de vue de l'architecture militaire, euh, écrivait euh, que euh, Koykril-Gankala était un monument hybride. Je cite ce qu'il écrit « Fusion du mausolée cylindrique venu du nord sans décor militaire, on les a vus, c'est cela, et de l'enceinte fortifiée circulaire venue du sud. » Donc, il ne met pas en cause les, la fonction funéraire. Plus tard... Euh, dans des conversations que j'ai eues avec des collègues d'Asie centrale, des doutes ont surgi. Euh, certains collègues m'ont expliqué, euh, sans embâche que pour eux, pour eux notamment bon, je pense à Édouard Veladze à Tashkent, que selon eux, Cochril Gankala était une forteresse point barre. Bien. Euh, mais là encore, selon cette caractéristique ce, 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 ce trait que j'ai déjà eu l'occasion de mentionner, ça ne s'est jamais écrit parce qu'il y a une sorte de, euh, de tabou autour de la mission du Corrèisme. Il est il, sans doute, ça ne jouerait plus maintenant, mais pendant longtemps et même à la période post-soviétique, il n'était pas évident d'attaquer dans des publications les conclusions de la mission du Corée. Les articles qui tentaient de le faire ne passaient pas, ne passaient pas l'étape des comités de rédaction des grandes revues de Moscou. Euh, Minardi, alors euh, Minardi qui? réexamine très très comme je l'ai dit très soigneusement tous les monuments de cette époque euh, tout simplement ne prend pas parti quant à la fonction de gankala euh, il prend parti sur la chronologie enfin, en faveur d'une chronologie plus basse que la publication 3e 2e siècle euh, il prend parti euh, sur les influences culturelles qui se manifestent dans le matériel qui a été retrouvé euh, donc, donc qu'on va qu'on va maintenant examiner rapidement influences qu'il voit du côté de l'Asie centrale méridionale et hellénisée, mais il se prononce pas sur la sur la destination première. Alors bien, quelles, quelles, quelles objections peut-on être tenté de, euh, de, de, de faire à l'interprétation funéraire euh, D'abord, je l'ai dit, euh, les contradictions à dans, euh, au sein même de l'équipe sur les interprétations. Euh, le, pour, donc, pour Rapoport euh, c'est un bûcher funéraire qui brûle dès le début euh, pour d'autres c'est un temple funéraire qui brûle un peu après euh, on pourrait euh, essayer de pousser les choses encore un peu plus loin et de dire pourquoi pas finalement un bâtiment résidentiel euh, qui aurait été en grande partie construit en bois à une époque où il était moins rare que maintenant euh, euh, ne, nous allons voir tout, enfin, dans un instant euh, la combinaison en Asie centrale d'un étage avec disons, des murs pas forcément très massifs et d'un rez-de-chaussée très massif avec un plan dit en peigne avec des, des, longs locaux, des, des locaux très longs euh, de part et d'autre d'un corridor bah, tout simplement parce que c'est le plan qui s'adapte le mieux au stockage euh, est extrêmement répandu. Euh, euh, Minardi pense que l'incendie... D'après l'incendie, en fait, plus assez tard, au milieu du 1er siècle avant notre ère, et, euh, en fait, au même moment, à la capitale, à il y a eu un incendie, il y a eu un, un incendie et un siège. Euh, et euh, donc, il est tenté de mettre en rapport les deux événements avec un épisode militaire dramatique survenu au Choresme à cette époque. On a un petit indice, ce ne serait apparemment pas une invasion nomade parce que le siège d'Akshakankala a été mené par des gens qui connaissaient l'usage de la catapulte et des machines de siège. Donc, je hasarderais une, une intervention de, de l'Empire Parthe, éventuellement. Alors, autre objection à euh, la autre objection à euh, l'interprétation funéraire. Euh, même si le mobilier a été entièrement pillé, ce que je suis bien prêt à admettre, c'est une situation tout de même... qu'on Il reste toujours quelque chose. Je ne connais pas d'exemple de courganes, de, de nomade, de monuments funéraires euh, où le pillage n'est pas laissé échapper... Euh, ne serait-ce que quelques petits boutons en or, quelques objets, euh, c'est jamais, surtout d'un pillage accompli euh, sous des voûtes écroulées au moyen de tunnels, euh, les, les, les pilleurs, euh, pilleurs n'avaient pas de détecteur de métaux euh, et euh, ils laissent toujours quelque chose derrière eux. Or, là, vraiment, il n'y a rien. Euh, on a un misérable objet en feuille d'or, mais il appartient à une phase ultérieure. Ce qu'on trouve plutôt dans le matériel ce sont, voilà, qui appartient à la première phase, ce sont des objets euh, qui euh, ont un décor, je dirais effectivement, euh, de type euh, qui, qui, qui semble plutôt faire allusion à la vie aristocratique, avec des influences euh, iconographiques hellénistiques. Hein. Euh, ici, ce sont des fragments de grandes de grande gourdes en céramique. Alors vous voyez visiblement ici une scène de banquier. Il y a, a, a semble-t-il, un enfant. Bon. Euh, Peut-être une scène mythologique à la grecque. Ici, un personnage qui est visiblement en position de banqueteur, avec à côté de lui euh, une, une harpe. Alors On a aussi ces objets... Alors Ici, clairement, ça fait référence aussi à la consommation du vin, puisque vous avez un personnage qui porte sur le dos une outre. Ici, euh, c'est un type de, de motif qu'on trouve, qui semble avoir été assez populaire au Choresme à cette époque. Euh, alors, on a combinant voilà, combinant divers êtres réels ou fantastiques dans un être... Alors vous avez une tête humaine ici barbu, vous avez une tête humaine ici non barbu, vous avez vous avez une, une tête d'oie et vous avez ici un griffon. Rappoport a essayé, euh, en prenant des textes védiques d'y voir euh, la combinaison du principe solaire représenté par le griffon et de l'oiseau euh, primordial, etc. Euh, C'est tout simplement, comme Paul Bernard me l'avait signalé depuis le début, ce que, tous les historiens de l'art grec connaissent, de l'art greco-romain connaissent sous le nom de grille, et on a ça aussi dans les sceaux sassanides, il euh, n'y a pas à y chercher une symbolique très puissante, euh, ce sont des images de fantaisie euh, où on combine des créatures hybrides. Alors ça c'est une mode qui semble être venue de l'Asie centrale méridionale hellénistique et, et euh, avoir séduit le public du chorazme. Vous voyez qu'ici... Ah, Rien dans ce matériel ne semble indiquer clairement euh, une fonction funéraire royale. Alors, je vais m'arrêter ici pour le moment. J'aborderai, euh, la... enfin, je, je, je terminerai la semaine prochaine avec euh, les objections qu'on peut faire à l'interprétation funéraire de Coqueril Gankala. Euh, et puis, euh, je, euh, avant, disons, pour faire la jonction entre la discussion sur ce site et la présentation de la grande capitale d'Akshar euh, je présenterai un certain nombre de, de données qui permettent de poser et, à mon avis, de résoudre positivement la question de l'appartenance euh, au moins de, de, des élites du Khoresme à la religion zoroastrienne. Je vous remercie et je vous dis donc à la semaine prochaine. Retrouvez tous les enseignements du Collège de Alors, France sur www.colège- de francefr